0: Fala família Dizascope, que felicidade estar reunidos com vocês nessa manhã de domingo. Na verdade, nesse dia de domingo, onde nós estamos nos lares, eu estou aqui. Na casa do meu amigo Rogério Berlato, um casal que me inspira muito, tanto o Rogério quanto a Juliane são pessoas incríveis. E eu tenho a honra hoje de trazer a ministração da palavra para vocês, nesse momento que nós estamos reunidos nos lares, tá bom? Hoje a gente vai pensar sobre mais um tema fundamental para nossa fé, para nossa, a, a nossa base que constrói o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Esse tema aqui é muito, muito importante. E geralmente, quando nós ministramos esse tema, que já é um tema comum, é uma mensagem que queima dentro do nosso coração, já faz tempo, é, muitos castelinhos de areia são destruídos, por quê? Nós vamos falar hoje sobre ressurreição, vamos pensar um pouquinho sobre ressurreição e sobre como a ressurreição então se encaixa nesse processo escatológico, nesse processo do retorno de Cristo Jesus. Então abre comigo a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, a Bíblia diz... Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Versículo 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Hoje nós vamos pensar um pouquinho mais, então, sobre ressurreição. Ressurreição é um tema central para a nossa fé cristã, é um tema central para a nossa fé cristã, por quê? Porque se nós tirarmos o fato de da ressurreição de Cristo Jesus, nós destruímos um dos fundamentos mais importantes para aquilo que nós vivemos como o Evangelho. Então, eu quero te encorajar a abrir, abrir sua Bíblia comigo agora, um pouquinho antes. O mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Abre comigo agora esse texto, que para nós entendermos aquele texto que eu li sobre a incorruptibilidade do nosso corpo, a gente precisa primeiro entender esse texto aqui, esse começo de texto aqui do capítulo 15. A Bíblia diz, Irmãos, Venho lembrar lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão». Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos, dozes, ao, aos doze, perdão, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois disso, foi visto por Tiago, e mais tarde por outros apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Aqui nós enxergamos, então, Paulo falando acerca desse evangelho que diz respeito à ressurreição de Cristo Jesus. Paulo está falando que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece a Cefas, que no caso é Pedro, aparece a 500 irmãos, aparece a Tiago, e por último, como um nascido fora do tempo, é um termo muito interessante, mas nós não vamos estudar ele hoje, aparece também para ele. Então você precisa entender uma coisa, cara. Muito importante, nós temos pouco tempo hoje para pensarmos sobre isso isso valeria talvez uma série inteira. Aliás, vou dar essa sugestão lá na nossa reunião. Seguinte, Jesus Cristo ressuscitou em carne. Você está entendendo? Jesus Cristo ressuscitou em carne. Carne, é uma ressurreição completa de carne e osso, uma ressurreição vitoriosa sobre a morte. Jesus Cristo não é hoje um vulto ou um espírito como se fosse um fantasma que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, pelo contrário, tem um homem de 33 anos de 33 anos, de carne e osso sentado no trono ao lado de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E isso precisa ficar muito claro para nós, por quê? Porque se nós tirarmos o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é, em carne, nós quebramos o fundamento da fé cristã porque ocasiona diversas consequências que mexem em fundamentos para nós. Então... Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Aliás, quero te encorajar, gente. Por favor, leiam 1 Coríntios, 15, 12, é, perdão, 1 Coríntios 15, que é o capítulo que fala da ressurreição. Paulo fala o seguinte. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos... Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e, a, e é vã a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não existe nova vida, porque se Ele não foi capaz de ressuscitar a si mesmo, também não será capaz de ressuscitar a gente. E toda a proclamação do Evangelho que nós temos realizado hoje é van, porque a nossa fé é que um homem, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ressuscitou. Agora, a pergunta que eu te faço é, você crê? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou em carne e em osso? Responde aí para mim no meio do DNA, fala, eu creio, só para saber, vai. Muito bom, gente, bom ouvir vocês. Agora é o seguinte, à luz do que nós estamos lendo, eu pergunto para vocês, você crê que nós vamos ressuscitar? Você pode estar pensando assim, cara, mas espera aí, espera aí, espera aí. Em relação à ressurreição de Cristo, é, eu creio, mas a nossa ressurreição, nós vamos ressuscitar, é que eu achei que a gente ia ficar no céu tocando harpa como se fosse um anjinho de forma etérea, como, como se fosse um éter, ou como se fosse um fantasma, um espírito que anda por aí vagando. Não, 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 nós vamos ressuscitar. E é muito louco que esse tema ele está encharcado na Palavra de Deus também no Antigo Testamento e era um costume que já era conversado no meio da nação de Israel. Olha o que, que João capítulo 11 nos diz, João 11, 21. Olha como é que esse tema da ressurreição já era óbvio para o povo judeu. João 11, 21 diz o seguinte, João capítulo 11, versículo 21. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Escuta, Marta, ou melhor, estamos diante de um velório, de um sepultamento, está Lázaro preso dentro de uma tumba, morto, e aí Jesus chega e fala assim, ó, o seu irmão há de ressurgir. Claro que no contexto específico que eu acabei de citar, era uma ressurreição literal ali, ele se levantaria naquele momento. Mas Marta, numa visão escatológica, olha para a ressurreição do seu irmão no último dia. Então ela já entendia que de fato os seres humanos, homens e mulheres ressuscitariam. Agora, a pergunta que eu te faço novamente é, você crê que nós vamos ressuscitar? Você tem a plena convicção de que como Cristo saiu da tumba, nós também vamos levantar da nossa sepultura ou seja lá de onde a gente estiver? Porque o texto de 1 Coríntios, agora nós vamos para outros versículos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz, se a nossa esperança em Cristo se, li se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ah, gente, só aqui eu tiraria... Meu Deus do céu, mas vamos lá. Se a nossa esperança em Cristo, se a sua esperança, se a sua fé em Cristo se limita apenas para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, olha o que Paulo está falando. Ah, meu Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Olha o que Paulo está falando. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até que ok, eu creio, não, Jesus ressuscitou. Aí a Bíblia continua. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte por um homem entrou na terra, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. De acordo com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou cara, presta atenção, a Bíblia está falando que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo todo vai trabalhar esse aspecto da ressurreição, tanto a ressurreição de Cristo, do versículo 1 ao versículo 8, quanto a nossa ressurreição do versículo 51 ao versículo 58, que é o texto que nós acabamos de ler. Então... A nossa ressurreição, e a gente precisa entender como que funciona basicamente, porque onde vem a confusão? A pergunta que fica é, onde então a ressurreição se encaixa? Porque eu não vou ressuscitar hoje. Tipo, se eu morrer hoje, provavelmente vocês tenham parentes que morreram em Cristo, que nesse momento estão sepultados, e eles não vão ressuscitar nesse momento. Existe dentro da agenda escatológica de Deus, dentro da daquilo que eu tenho batido na tecla constantemente, dentro da narrativa do Evangelho que Deus está manifestando na Terra, um ponto, um momento central onde nós vamos ressuscitar. E aqui que está a grande questão, que a nossa ressurreição está estritamente vinculada ao retorno de Cristo. Então, nós ressuscitaremos juntamente com o retorno do nosso Senhor. Quando clamamos maranata, ora vem Senhor Jesus, não clamamos simplesmente pelo seu retorno, mas pela transformação do corpo corruptível para o corpo que é incorruptível. Ah, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando, cara? Manda aqui para mim no chat se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então é o seguinte, vamos tentar compreender na agenda escatológica, e eu vou falar bem rápido disso aqui, o Tiago, o Ti, ministra um curso do Cosmovisão Profética, onde ele aborda e aprofunda de fato esse tema que eu estou trabalhando com vocês sobre a ressurreição dos mortos. Lá ele mostra certinho dentro da agenda escatológica como que funcionará, então, a, o, o retorno do nosso rei, o retorno de Jesus Cristo. Mas eu preciso dar para vocês, então, Três, três pontos chaves do retorno de Jesus Cristo e onde nós, ou melhor, onde encaixa a nossa ressurreição. Mateus 24, 29, a Bíblia diz. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, e aqui o Senhor está se referindo à grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. Todos os povos da terra se lamentarão, lamentarão perdão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra à extremidade dos céus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta... A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, uh, os três pontos-chave que nós vamos pensar aqui um pouquinho bem rápido em relação ao retorno de Cristo. O primeiro ponto aqui está vinculado à grande tribulação. Então, no fim da grande tribulação, ao som da última trombeta, de acordo com Mateus 24 e de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor retorna automaticamente, o retorno do Senhor já está vinculado com um outro ponto-chave, que seria o arrebatamento dos crentes e a transformação desses crentes. Então, quando você tem a mentalidade arrebatamento, eu não quero que você é, entenda a partir de uma mentalidade escapista, que seria, vai me arrebatar para que o Senhor possa agora manifestar a sua ira na terra. Não, nós passaremos pela grande tribulação, como o texto de Mateus 24 está declarando. O arrebatamento aqui acontece como um ato de nos elevar aos céus para que sejamos transformados e possamos retornar à terra com o nosso Senhor. Então, se o primeiro ato é... A... É que assim, é difícil explicar algo que vai acontecer em sequência. Nós talvez não vamos conseguir identificar aqui, 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 porque é num piscar de olhos, entende? O Senhor aparece, a última trombeta toca, nós somos arrebatados, somos transformados. Eu estou tentando é, fracionar para vocês um acontecimento que talvez acontecerá instantaneamente, no que diz respeito ao retorno de Cristo, a esse momento da última trombeta. Então vamos lá. Se o primeiro momento é o fim da grande tribulação e o som da última trombeta, Cristo retorna, o segundo momento seria o arrebatamento dos crentes e a transformação desses mesmos crentes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, a Bíblia diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Nós já lemos esse texto, mas eu quero reforçar. No momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, presta atenção. O apóstolo Paulo está falando aqui, tanto em Tessalonicenses quanto em 1 Coríntios, que Jesus, ao retornar, arrebata os crentes aos céus. O ato do arrebatamento, o ato do arrebatamento, Transformará o nosso corpo em glória, então o corruptível, que foi corrompido ou que está corrupto, será transformado automaticamente num piscar de olhos, e é, um, e é claro que, que Paulo está usando aqui uma palavra para nos explicar, mas em algo instantâneo, momentâneo rápido, quando você pisca o olho, é rápido, entendeu? Então, num piscar de olhos, nós teremos o nosso, os nossos corpos, ou o nosso corpo transformado em glória, como o do. Senhor, agora, acontece a última trombeta. O Senhor retorna. Nós somos arrebatados aos céus. E quem está morto também vai se levantar e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Como? Não sei, porque o responsável por esse ato aqui é Jesus Cristo. Ah, mas e aqueles que foram cremados? Não me importa. Porque aquele que tem capacidade de criar céus e terra pode tirar o homem do pó da terra novamente. Então descansa nisso, tá bom? Descansa nisso. É, não vou entrar no mérito se deve ou não deve, enfim, isso aí é uma outra discussão, mas não se preocupa. Ah, mas é que está debaixo do cimento, como é, que os, como é que o morto vai sair do cimento? Porque geralmente hoje as, as sepulturas têm cimento, né? paredes de cimento. Gente, relaxa, Jesus é responsável por esse momento e vai acontecer, fica tranquilo, tá bom? Então, Jesus retorna ao som da última trombeta, somos arrebatados, transformados e encontramos com o Senhor nos ares para descermos. E aí acontece o ápice onde Cristo é coroado, onde Cristo é coro coroado como rei sobre toda a terra. Apocalipse 11, 15, 17. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu vozes fortes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Glória a Deus por isso. E os vinte e quatro anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus. Prostaram-se sobre o seu rosto. E adoraram a Deus dizendo. Graças te damos Senhor Todo-Poderoso. Que és que era. Porque assumiste. Perdão. Graças te damos Senhor Todo-Poderoso. Que és e que eras. E que eras. Porque assumiste o teu grande poder. E passaste a reinar. Então. Novamente, entendemos aqui o processo. O Senhor volta, arrebata os crentes, somos transformados, descemos com Ele. Ele é coroado e agora reinará de fato sobre toda a terra. Jesus já não reina sobre a terra? Sim, mas o reino está avançando. Nós estamos expulsando as forças malignas para que de fato quando Ele retornar, Ele vai reinar em sua plenitude sobre toda a terra. Terra. E a partir daqui, então, entra o reino milenar. E aí é um outro momento, uma outra discussão. Não dá para gente falar sobre isso agora. Eu só queria mostrar para vocês como que a nossa ressurreição está estritamente ou extremamente vinculada, tá? A nossa ressurreição está extremamente vinculada ao retorno de Jesus, que é esse nosso clamor maranata. A pergunta é, por que, que nós precisamos ressuscitar? Pô, Léo, mas é, é que eu achei que a gente ia ficar no céu, Sabe? É, vou morar no céu e tal. Tem várias músicas aí, né? É porque a nossa mentalidade, gente, foi encharcada com a mentalidade platônica. Onde ah, aquilo que é matéria não é santo. Aquilo que é matéria é, é, não diz respeito a, ao sagrado. O material não pode ser sagrado, somente o espírito. E sabe? Isso é uma mentira que contaram pra gente. Porque... a a Bíblia vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se o céu for o prêmio, a morte não é o castigo, mas sim o presente. Se o céu for o lugar onde eu vou estar com o Senhor eternamente, então a morte, ao invés de ser um castigo, é um prêmio, porque me levará a estar com o Senhor. Então, o que, que destrói a morte? A ressurreição da vida eterna. A ressurreição de um corpo que não pode mais morrer. A ressurreição de um corpo onde as consequências da morte não conseguem afetar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o céu não é o prêmio. O céu não é o prêmio. O prêmio é um corpo glorificado que já não morrerá nenhuma vez mais. Olha isso, cara. Olha isso. Sabe, esse medo de morte que nós temos, nossa, cara, tomar cuidado, porque né, eu posso morrer, ou então, quando nós estamos diante de circunstâncias que são muito ameaçadoras nós nos sentimos amedrontados por isso, nós não vamos sentir mais isso. Porque a morte já não pode mais nos afetar, porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Então, basicamente, a nossa esperança, e aqui é uma frase que eu tirei da pregação do Douglas: a nossa esperança é na vida após a vida, após a morte. Então presta atenção. A nossa esperança é na vida, após a vida, após a morte. Léo ficou muito complicado. Não se preocupa que agora vai aparecer para vocês aqui na tela o slide desenhado para vocês entenderem. Existe a vida de hoje que diz respeito à Terra. Existe a morte que nós passaremos. Existe uma vida após a morte que seria no céu ou então no paraíso, que não é para sempre. É um momento... Depois existe, existe a ressurreição, então a vida eterna, onde nós estaremos com o Senhor em novos céus e nova terra. Vida de hoje, terra, morte, portal para a vida após a morte, céu e paraíso. Depois ressurreição, depois vida eterna, novos céus e nova terra. E para concluir, gente, é um tema muito complexo para falar rápido, mas para concluir, a gente vê um texto de, Hebreu, de Hebreus capítulo 11, a galeria dos homens da fé, de pessoas que agradaram o Senhor e se tornaram aqueles que o mundo não era digno. Todos eles morreram e foram salvos. Olha que loucura. A galeria de, dos heróis da fé, de Hebreus 11, tem homens que entregaram a sua vida e foram salvos e estão no céu com o Senhor. Porém, porém, o texto termina de uma forma complexa. Hebreus capítulo 11, versículo 39, termina assim. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mas peraí. Se os caras estão no céu e estão tá falando que eles não obtiveram a concretização da promessa? Mas eles estão no céu, a promessa não é o céu? Não. A promessa é. Um corpo glorificado. A promessa é a ressurreição. A ressurreição é o grande escândalo de Deus. Porque em Cristo... Vocês lembram dessa frase? Ele inaugurou a nova criação no meio da antiga. Quando Cristo ressuscita, Cristo está demonstrando aquilo que aconteceu comigo. A primícia de Deus, o primogênito de Deus, acontecerá com vocês. E no ato da ressurreição, nós caminharemos por essa terra, por esse planeta, com o corpo glorificado, demonstrando o absurdo do Evangelho. Deus ressuscita aqueles que estavam mortos por meio da obra de Cristo Jesus. Nós vamos andar aqui no período do milênio, reconstruindo as coisas com o Senhor, no meio de uma, de uma terra que ainda continua corrompida, mas nós estaremos com um corpo glorificado, com o um corpo transformado, porque fomos ressurretos, assim como o nosso Senhor Jesus. Então, lembra, gente, lembra, pelo amor de Deus, o céu não é o prêmio, o prêmio é a ressurreição, é, esses heróis da fé estão aguardando aguardando o quê? Qual concretização da promessa? A concretização de que nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Nós vamos ressuscitar em carne, em osso, em Cristo Jesus. Claro que não será nessa carne, nesse osso, porque são corrompidos, são tentados pelo pecado, mas num corpo glorificado, assim como Nosso Senhor, que comia e conversava com os seus discípulos mas ao mesmo tempo passava paredes. Como? Eis aí o mistério do Evangelho. Paulo começa falando o texto de Coríntios, vou revelar a vocês um novo mistério. Vocês estão prontos para ouvir? E sabe, a pergunta é, Léo, o que, que isso muda na minha vida? O que, que isso muda na minha vida? Então, saber que eu vou ressuscitar, já entendi, que no retorno de Cristo, seria arrebatado encontro com ele nos ares. Sou transformado, desço para que ele seja coroado em toda a terra. Então, participaremos da reconstrução de todas as coisas, conforme Pedro diz em Atos. Mas o que, que isso significa hoje para a minha vida? E é simples. A resposta é que nós temos a responsabilidade de viver de forma reta diante de Deus. Pois as nossas vidas hoje, que já começou hoje, nós já somos uma nova criação. Ainda não fomos totalmente transformados, mas você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, está em Cristo, é nova criatura. Agora você precisa expressar profeticamente, por meio dos seus atos, essa nova criação mesmo no meio da velha. Ah, é que todo mundo está se matando por causa de dinheiro. Nós nos entregamos por causa do amor de Cristo. Ah, é que todo mundo ofende uns aos outros. Nós somos gentis, humildes e manso com as pessoas. Por quê? É a nova criação de Deus. O absurdo da nova criação de Deus. Demonstrando para a velha como será na era por vir. Então, essa é a primeira forma, ou o primeiro, a primeira consequência que nós temos da ressurreição, ou que nós precisamos viver, gente, perdão, com conscientes da ressurreição. Precisamos viver de forma reta, porque isso anuncia que a era por vir será da forma que nós vivemos hoje, ou ao menos estamos nos esforçando. Nós precisamos anunciar por toda a parte a vinda do reino de Deus. As coisas não continuarão como estão. Esse reino de injustiça não prevalecerá. O Senhor da justiça descerá e reinará sobre toda a terra. E por fim, nós precisamos cuidar do nosso corpo e da criação. Pois Deus foi o arquiteto de tudo isso e virá restaurar todas as coisas juntamente com a gente. Então, observar questões que ferem o princípio de cultivar e guardar, observa como um ministério, que você pode demonstrar naquele ato, como será quando todas as coisas forem restauradas, por meio da nossa obra, juntamente com Cristo Jesus. Eu espero que essa pregação tenha abençoado você. Cara, nós precisaríamos de muito tempo para aprofundar sobre esse tema, mas o que eu quero que você tenha em mente é que nós já ressuscitamos em Cristo, no nosso espírito, seremos transformados em glória, mas até lá vamos caminhar por essa terra mostrando como que a nova criação é diferente da velha, mostrando os atributos de Cristo, porque ele foi a primícia da nova criação que expressou como será então na era por vir. Gente, eu espero que essa pregação tenha abençoado vocês. Eu queria orar junto com vocês e já orar encerrando para que vocês pudessem aí também cear juntos. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, o texto que nós costumamos ler. Vamos ler juntos para a gente encerrar o nosso período e irmos para a ceia e também para o almoço. Olha aí, a galera que gosta de almoçar, eu também gosto de almoçar. Eu devo estar com fome nesse momento que eu acabei de pregar, né? mas na verdade não é esse momento. Mateus capítulo 28, é e, ainda não. é e ainda não, bora, vamos orar, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nos garante que esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, e nós descansamos na promessa de que nós vamos ressuscitar em ti, assim como o Senhor ressuscitou. Nos traga a consciência de eternidade, nos livra de uma mentalidade escapista, que pensa em fugir do mundo, pelo contrário, levanta homens e mulheres que são semelhantes a Cristo, responsáveis por esse mundo, porque entenderam que a nova natureza já está dentro de nós. E nós precisamos expressar essas virtudes que já estão dentro de nós. Eu oro por isso, sobre cada irmão, cada irmã, cada lar que está reunido, cada pessoas, cada grupo de pessoas que estão reunidas nesses lares, Senhor, para que nós possamos ter a consciência de que a era por vir já é uma realidade dentro de nós, de que nós somos responsáveis em expressar essas atitudes, daquilo que consumará em sua plenitude, quando o Senhor retornar e nos arrebatar, para que sejamos transformados. Então o Senhor descerá. E será coroado com glória e louvor pelo teu povo, Senhor. Nós almejamos esse dia e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu termino o texto, ou oh, perdão, termino esta pregação. Termino o nosso momento de pregação lendo o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e anunciem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Que o grande amor do Pai, que o grande amor do Pai, que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas e doces e consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, e nós declaramos, amém. Os abençoe vocês. E bora passeia. <SILENCIO>